0: Paz o Senhor, igreja, glória a Deus, bom estarmos aqui na presença do Senhor, Deus é bom em todo tempo, né, louvado seja o nome do Senhor, hoje é o último dia que nós vamos estar falando deste tema, né, qual é o tema? Controlados, controlados, tem alguém aí que é controlado por alguma coisa? Quem é controlado por algo aí? Levanta sua mão, deixa eu ver. Você é controlado? Controlado pelo Espírito Santo, espero eu, viu? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós começamos há três, quatro semanas atrás, né? Nós começamos esse, esse trabalho, esse seminário falando sobre controlados, né? Baseado na palavra que se encontra lá no livro de Efésios, uma carta que Paulo escreveu aos Efésios, aonde Paulo ele ressalta e ele diz assim que não devemos nos encher, nos embriagar com vinho, mas nos, devemos nos encher do Espírito Santo de Deus, que está lá em Efésios 5:18, que foi a base de todo, de todas essas semanas que nós estudamos e falamos sobre ser controlados, né? Quando Paulo, que ele diz isso, ele traz para a gente uma referência, ele traz para a gente é, é uma, uma base daquilo que nós devemos é, deixar controlar nossas vidas, devemos ser controlados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo, ele quer dizer aqui, ele é bem claro quando ele faz essa comparação da bebida, de sermos controlados através de uma bebida ou ser controlados pelo Espírito Santo, então não há sombra de dúvida que nós temos que ser controlado por alguma coisa, ou você é controlado pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelas coisas carnais pelas coisas, que pela concupiscência da carne ou você é controlado pelas coisas do céu pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo então por algo nós somos controlados eu falei numa semana que eu acredito que existe duas ações no mundo e eu acredito mesmo que ou você está embaixo das mãos da, da influência do Senhor, da direção do Senhor ou você está embaixo da direção do inimigo mas e o mundo? o mundo jaz o maligno. Então, se o mundo está dominando você, isso quer dizer que é o inimigo. Então, nós temos que ter esse entendimento do que controla a nossa vida, o que nos direciona, o que controla as suas atitudes, as suas ações, né? o que norteia a sua vida, o que dá direção para as suas ações, para as suas atitudes... Nós temos que entender que a partir do momento que nós servimos a Cristo, nós somos norteados pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela tem direção para tudo, para tudo. Tudo que você desejar saber, você vai encontrar na palavra de Deus. Não existe é, algo que você pergunte ao Senhor e você não encontre na palavra de Deus a resposta não existe ela é um manual para a nossa vida ela é uma regra né, de fé e nós temos que seguir como está na palavra não existe a gente tirar o texto do contexto para criar um pretexto para pecar né, que às vezes acontece muito isso mas nós vamos hoje falar nós falamos na primeira semana na primeira semana nós falamos o que é ser controlado Amém? Nós falamos que Paulo passou por tudo que ele passou, por toda a perseguição, que ele fez aquela viagem e ali ele teve que se fingir de morto. Nós falamos de todo esse processo: de uma pessoa que ela é perseguida, que as, é, injuri, é, levantam injúrias, mentiras, calúnias contra ela, e uma pessoa que é controlada, que é cheia do Espírito Santo, não se detém nisso. Não para. Porque às vezes nós vemos pessoas que, ora, estão na igreja, acontece qualquer coisa, não está mais. Já sumiu, né? O que controla a vida de uma pessoa assim? Se a gente for parar para pensar, nós vamos ver que o que controla são as suas emoções. São os seus sentimentos. Por quê? Porque feriu o seu... A sua emoção, o seu sentir por alguém, o seu sentimento, e isso faz com que a pessoa deixe Jesus. Eu estava falando com, conversando com uma pessoa, e eu falei assim: as pessoas nos perseguem, as pessoas nos caluniam, as pessoas levantam falso contra nós, nos decepcionam, mas a gente abandona Jesus. que deu a vida por nós, que sofreu por nós, né? que ressuscitou, hoje está lá à direita do Pai, intercede por nós, o que que ele tem a ver com isso? Por que que nós somos feridos por seres humanos, por pessoas e abandonamos o nosso Deus? Não faz sentido. É porque nós confundimos, não estamos controlados pelo Espírito Santo. Porque se estivermos controlados pelo Espírito Santo, irmãos, pode vir o que for, pode falar o que for, pode se levantar multidão, pode, 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 porque eu sei a quem eu sirvo. Eu sei quem me controla. E não é as coisas do mundo, não é as coisas que o ser humano, as outras pessoas vão fazer, que vão me afastar do meu Deus. Porque foi Ele que deu a vida por mim. E é um filtro, né? Eu vejo assim, que o Senhor, Ele olha para nós e Ele vê Jesus. Então, por Ele ver Jesus, a misericórdia do Senhor nos alcança. Então, até hoje, nós estamos aqui pela misericórdia e a graça do Senhor. Mas tem pessoas que deixam Jesus, e foi o que nós aprendemos na na primeira semana. Nós não podemos largar o Senhor, mas só fazemos isso quando estamos cheios do Espírito Santo, quando somos controlados por Ele. Na segunda semana, quem lembra o que nós falamos? O pastor acertou, na semana passada, o último, não foi no tema, foi, né, Quase, né, pastor? Ele falou sobre foi submissão, né? A base era a humildade, mas a humildade que leva à submissão. Agora, quem lembra o que nós falamos na semana, na semana na segunda semana. Nós falamos na segunda semana sobre o quê? Sobre quatro atitudes que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem. Quem lembra de uma? Ninguém lembra? Ou você todo mundo com vergonha. Ou a memória é muito fraca ou a vergonha é muito grande. <risos> comunhão, nós falamos sobre comunhão, adoração, gratidão e humildade, que é a submissão. São atitudes que uma pessoa controlada pelo Espírito Santo tem. Semana passada nós falamos de algo muito forte, que foi o que o Senhor ministrou no meu coração... E foi, assim, muito bom ser ministrado pelo Senhor naquele tema. Foi algo, assim, muito forte para mim. Nós falamos sobre o que na semana passada? Ah, sobre o amor. Nós falamos sobre os frutos, né, do Espírito Santo. Que quando Ele está em nós, porque a gente tem que entender que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele vem e habita em nós. Não habita? Ele entrou, quando você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você confessou e você creu. Aí o Espírito Santo vem e faz morada em você. E aí, qual a diferença dele fazer morada e eu ser cheia? Então, ser cheio do Espírito Santo, traz para mim, Adriana. Eu vi algo assim que eu achei tão bacana, e eu falei assim, gente, é uma maneira da gente entender claramente o que é o Espírito Santo encher-nos. Aqui é você, tá vendo? Você é esse copo, tá vendo, o copinho? Você é esse copo. Amém? Aqui dentro está o Espírito Santo, vocês estão vendo aqui, essa bolinha branca, é o Espírito Santo, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós confessamos Ele como o único e suficiente Salvador, Ele entrou, Ele habitou e Ele está morando em nós mas morar em nós só é pouco, a gente quer mais, a gente quer mais, nós queremos ter frutos, nós queremos exalar cheiro, nós nós temos que ter cheiro do céu, nós temos que exalar o cheiro do Espírito Santo, sabe o que é isso? É uma pessoa chegar perto de você e falar assim para você. Nossa, tem algo tão bom em você. Tem algo tão gostoso em você. Suas palavras, elas me trazem paz. É, os seus conselhos me dão um direcionamento. Sabe, é tão bom. Quando eu vou na sua casa, tem algo diferente na sua família. Quando você ora, eu sinto algo diferente. Sabe, quando você coloca a mão em mim, eu sinto algo diferente. E isso é nós estarmos cheios do Espírito Santo, a ponto de e as pessoas que estão à nossa volta, vão sentir, e aí eu vi, eu achei tão bacana, aqui somos nós e o Espírito Santo dentro de nós, tem pessoas que ficam assim, elas recebem o Espírito Santo, só que não tem Busca não tem entrega, não tem renúncia e vive só ali, olha, eu tenho, mas eu não desenvolvo, eu não trabalho, eu não tenho comunhão, eu não tenho nenhuma submissão, não tem nenhuma atitude, não tem frutos, primeiro vento que vem, a pessoa sai, porque ela não deixou, ela não alimentou, ela não cuidou, ela não procurou encher, dos frutos do Espírito. Aí, o que 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 muda toda essa história? Vocês vão ver, viu? Aqui é vocês e aqui é o Espírito Santo. Daqui a pouco a gente vai ver o que 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 acontece. Mas o Senhor falou comigo hoje três maneiras de nós se encher do Espírito Santo. Porque nós falamos tanto de atitudes, de posicionamento, né? Nós falamos tanto de frutos, mas e aí, como é que eu faço para ter isso tudo? Eu já tenho o Espírito Santo, agora eu quero que ele transborde na minha vida. Lá na carta aos Colossenses, Paulo escreve praticamente a mesma coisa, é como se fosse uma carta gêmea, ele escreve praticamente a mesma coisa, mas ele dá uma, uma orientação aqui é, um pouquinho diferente, que ele diz assim, ó, Colossenses 3,16, né? Ó, eu, eu vou ler desde o do, do, do 12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isso, revestir de amor, que é o vínculo da perfeição e de paz de Deus. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Agora, olha o versículo 16 que diz assim, A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quando fizer de por palavras ou por obras, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui, olha só o que Paulo ele disse lá na carta aos Efésios, ele diz aqui, só que ele não diz enchei-vos do Espírito, ele diz assim, ó, a palavra de Deus habite em vós, Abundantemente Então o que é que Paulo quer dizer? Que a primeira coisa que nós temos que fazer Para ser cheio do Espírito Santo É nos encher da palavra É a palavra de Deus que muda toda a história Porque quando nós nos alimentamos da palavra Que ela é viva e é eficaz Ela entra em nós e ela faz a obra Não adianta a gente ser morada do Espírito Santo, Ele habitar em nós e ponto. Não, Paulo disse que olha, a palavra de Deus tem que ser abundante em vocês. Vocês têm que se encher da palavra de Deus. Aí nós vamos ver no decorrer que ele fala o mesmo que ele falou lá em em Efésios. Ele vai falar da comunhão, ele vai falar da unidade, ele vai falar todas essas coisas, mas primeiro ele diz que o que tem que estar abundante em nós é o que? A palavra. É ela que muda a história. Quando nós chegamos para Cristo, qual é a primeira coisa que nós encontramos? É a palavra. É a primeira coisa que nos é apresentada. Você chega numa igreja... Você entrou, você ouviu o louvor, você não entende muita coisa, mas você está ali e de repente a palavra vem, a palavra toca, a palavra convence o homem do pecado. É a palavra, através da palavra o Espírito Santo vem e faz a obra, amém? Então se você quer ser cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que você tem que fazer é mergulhar na palavra. Quem conhece a palavra está alicerçado sobre uma rocha Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir tornado, pode vir furacão Está na rocha Palavra é rocha Não adianta a gente querer ser cheio do Espírito Santo sem palavra Não existe isso É a palavra que muda tudo a palavra do Senhor, ela é a base para todas as coisas. Através dela nós conhecemos o Senhor. Amém? Jeremias disse, né? Achando tuas palavras, logo a comi. Jeremias 15, 16. Eu achei tão lindo que ele fala: achando a tua palavra, logo a comi. Quer dizer, eu me saciei. A sua palavra, olha, ele traz um sentido de comida. O que, que uma comida faz para o nosso corpo? a comida nos fortalece a comida nos dá ânimo a comida nos coloca de pé tem um ditado que fala né, o saco vazio não para em pé realmente, pega um saco de farinha aquele saco de açúcar que as padarias né, compram aquele saco grande, coloca ele lá vazio ele vai cair, agora enche ele de açúcar ou de farinha nós sem palavra nós não ficamos em pé sem palavra, crente não fica em pé Sem palavra, crente não caminha com o Senhor E ele fala assim, olha Achando a sua palavra, logo eu a comi Logo eu me saciei Logo eu me fortaleci Logo eu me alimentei E é muito forte, é o que nós temos que fazer A palavra do Senhor diz Que lá em Salmo 119, 105 que Ela é lâmpada Gente, ela ilumina, é lâmpada para os nossos pés. Ela, ela traz luz para o caminho. Olha só, quem sabe andar na escuridão? Quem anda no erno? Quem anda? Você não enxerga, se não tiver lua, você não enxerga nada. Não é? Eu me lembro de um tempo que eu fui para a roça, eu era criança, eu me lembro disso até hoje. E era um mato de um lado e mato do outro... Eu lembro que eles falaram assim, "Ah, a gente vai na casa de fulano, e aí eu falei assim, mas não tem luz lá, era estradinha de chão, né, como é que a gente vai aí, eu não lembro quem falou, se foi minha tia que falou assim, não, mas tem lua, eu falei, mas o que a lua tem a ver com isso, né, não tem luz aí quando eu saí da casa, que a gente saiu, que eu olhei assim, estava claro, assim, dava para ver tudo, aí depois passou um dia, não tinha mais lua, você botava a cara assim, aquele breu, quem anda no escuro, ninguém anda no escuro, se você andar no escuro, você vai se arrebentar, você vai cair no buraco, você vai machucar até o pé, você pode cair até no abismo, a palavra é a luz, ela nos direciona, ela nos orienta, ela nos dá direção, olha, ela vai clareando, aqui não, aqui está errado, sai daí, desvia daí, tira o teu pé daí, o salmista colocou como luz que vai nos direcionar, e é assim que funciona, a palavra de Deus, ela nos direciona, Alguém abre em João? Vamos, vamos, vamos todo mundo trabalhar junto? Vamos. Abre João 17, 17. E alguém abre em Hebreus, que nós já falamos aqui. Abre 1 Pedro 1, 23. Hebreus, a palavra ela é viva e eficaz, né? João 17, 17. Quem achou pode ler. Olha, o que, que a palavra faz? O que, que a palavra traz? O que, que a palavra opera em nós? Santidade. Santifica na verdade. E a tua palavra é a verdade. O que, que a palavra faz? Ser santificado. Santo. Santo. Ser separado. A palavra, ela nos separa, ela traz uma divisão do que é certo e do que é errado. Ela nos santifica, ela nos separa do pecado. E aqui diz, santificai-nos na na verdade. E a verdade é a palavra, a tua palavra é a verdade. Então, nós temos a palavra como santificação para nós. Ela vai nos separar, ela vai nos orientar, ela vai nos nortear o que é certo e o que é errado e aí nós vamos nos santificando, nós vamos nos separando daquilo que não agrada a Deus, olha o poder da palavra de Deus, 1 Pedro 1, 23, quem achou? Olha, gerados, somos gerados, fomos gerados, não de uma semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus que é viva e permanece para sempre. Nós, nós, aquele que é gerado pela palavra de Deus, por uma semente incorruptível e que vive e que dura para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre em nós. Aquele que é gerado da palavra do Senhor, aquele que é gerado dessa semente incorruptível, é para sempre. Não é algo que vai e vem, não é algo inconstante. Eu acho bonito quando fala, sendo de novo gerados. Não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus. Nós nascemos pela palavra, fomos gerados pela palavra. Que é viva e permanece para sempre. Então, nós temos que entender que não adianta querer ser cheio do Espírito Santo se nós não nos enchermos da palavra do Senhor. É a palavra que vai mudar a história. É a palavra que vai nos fazer entender quem é Deus, conhecer quem é Deus, nos trazer a verdade, a santificação. É a palavra. Através da palavra, eu sou curada, eu sou liberta, eu sou sarada. Através da palavra, eu encontro o meu Deus. Como que eu ia saber quem é o meu Deus se eu não buscar na palavra? Como eu vou conhecer as obras do Senhor se eu não ler a palavra? Como eu vou conhecer o poder desse Deus se eu não ler a palavra? É a palavra que vai me sustentar, é a palavra que vai me manter em pé, é a palavra que vai me fazer andar, é a palavra que vai me levar para a eternidade, é a palavra de Deus. Às vezes as pessoas, elas se enganam, achando que, ah, eu venho hoje, eu venho amanhã para o culto, eu estou na escola dominical e eu só abro a palavra quando eu estou na igreja. Irmãos, se passar um vento forte, você vai estar igual aquela casinha lá na areia. Vai embora. Quantas vezes nós vemos pessoas assim, uma hora está com Cristo, Outra hora não está mais. O Espírito Santo está ali, mas ela não enche, ela não, ela não dá lugar, ela não alimenta. E eu, olha, uma coisa que a gente vê e isso todo mundo sabe. Satanás ele chega na vida de alguém, ele não pede licença, pede. Não. Ele chega querendo derrubar tudo, ele não faz porque o nosso Deus não permite. Mas se puder, ele chega, ele mete o pé na porta, ele derruba, ele destrói, porque é para isso que ele veio, aí o Senhor, por outro lado, ele chega e diz que ele, ele bate, ele bate, e se você ouvir, E deixar ele entrar e cear antigamente as pessoas, lá atrás, a igreja primitiva, lá naquela época, você convidar alguém para entrar na sua casa e comer na sua mesa era uma honra, né? era algo que você estava honrando a pessoa, você tinha que ter uma certa intimidade com ela. E é isso que o Senhor fala, se você abrir a porta da sua casa e me deixar entrar, e cear com você, e comer com você, eu vou fazer morada aí, eu não vou comer embora, eu vou ficar com você. É isso que o Senhor diz. Mas como que Ele vai entrar? Através da Palavra. Conforme você vai conhecendo o Senhor, a porta vai se abrindo cada vez mais. E você vai permitindo o Senhor entrar e habitar ali. E quando Ele entra e habita, Ele muda o lugar. Se nós olharmos na palavra do Senhor, aonde Jesus passou, teve milagres. Não teve um lugar que Jesus colocou a planta dos seus pés, que não foi manifestado o reino ali aonde ele chega tem mudança, aonde ele chega tem transformação, é impossível não ter, ele tem poder e quer fazer, se nós somos parar para falar dos milagres que Jesus fez, nós vamos sentar e nós vamos passar a noite aqui, E vai ser pouco, porque quando nós falamos dos milagres do Senhor, o nosso coração queima, o nosso coração queima, a gente sente a presença de Deus, porque Ele está onde há dois ou três falando nele, Ele se faz presente, Aonde Ele está, o reino se manifesta aonde Jesus está tem cheiro de céu tem cheiro de milagre tem cheiro de cura e nós precisamos exalar isso só tem uma maneira nos enchermos do Espírito sermos controlados por Ele não tem outra maneira não existe outra maneira a palavra do Senhor lá em Efésios 6,18 fala que nós temos que orar em todo tempo em todo tempo nós temos que buscar nós não podemos parar ah, pastora, como eu vou ter o desejo de orar começa a ler a palavra é a palavra que vai despertar em você desejo de orar é a palavra que vai despertar em você uma sede, uma fome da presença de Deus uma vez eu escutei um testemunho de um rapaz de um pastor E ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou assim, ele deu um testemunho, ele falou assim que ele ele frequentava uma igreja e tinha uma irmã que era muito usada nessa igreja. Era uma pessoa muito usada pelo Senhor. Ela regia um coral de mil mulheres. E ela era procurada para as pessoas procuravam para ela orar, procuravam para ela para ela ministrar. E um dia ele foi na casa dela que ele ia viajar e ele disse que chegou lá e essa irmã estava passando por uma luta muito grande. E aí ele falou, meu Deus, como pode, né? É, ela, tá, ela, tá, ela ora pelas pessoas, ela busca pelas pessoas e ela estava é, sem luz, ela estava passando uma prova muito grande, e aí ele disse que resolveu, logo tinha que resolver e foi embora e foi falando com Deus, como pode, como pode, né, é, essa irmã, ela ora, 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 ela não sabia muito ler, mas ela era uma pessoa de oração e ele disse que foi para os Estados Unidos, chegou lá, encontrou um amigo dele, um pastor, que era um conferencista, e e ele conversando com esse rapaz, que era conferencista, o o rapaz, ele dava palestra, tudo, e e aí ele disse que, nesse período que ele encontrou o rapaz até a igreja, ele encontrou, acho que, duas pessoas que cobraram o rapaz dinheiro. Aí ele disse que foi orar, e falou, Senhor, como pode, né? Essa mulher, ela ora, e estava naquela vida, esse rapaz, ele, da conferência, Faz isso e também está devendo, e o Senhor falou para ele assim: Olha, você tem que me servir de todo o coração, se você me der só um pouquinho, eu vou fazer o que você está me dando, se você me buscar só aqui, se você só orar, se você só. Você, vai, você quer poder? Você vai receber, aí você estuda livros, você se aprofunda em livros, eu vou te dar o conhecimento, mas a base para tudo é a palavra, se não tiver na palavra as coisas vão ficar assim fragmentadas, quem conhece pessoas assim, olha ela está bem numa área, mas no resto está tudo destruído Ela está bem nessa área, mas no resto está tudo destruído. Aí você vai ver, ela está em algumas áreas, mas na palavra não está. Tem que ser primeiro a palavra. Nós temos que buscar primeiro a palavra. Porque através da palavra, o Senhor vai nos direcionar a todas as outras coisas. Pastor, eu quero só poder, eu quero só andar no manto, eu quero, então eu vou só orar, só orar isso, só ora, só ora. Quando vier o vento, você vai junto com o vento, porque não tem base na palavra. eu vou abençoar a igreja, eu vou ofertar, eu vou ofertar, ó pastor, toma aqui, eu abençoo ali porque eu quero ser próspero, isso, mas e a palavra, está onde? Quando vier o vento, vai tu e o dinheiro junto com o vento, eu leio mil livros, mas e a palavra? Eu conheço isso, eu conheço aquilo, mas e a palavra? Aonde fica a palavra? Paulo deixou claro quando ele falou aos Colossenses, Que a palavra tem que ser abundante O que que ele quis dizer? Se encha da palavra O resto, tudo que você precisa virar Através da palavra Deus vai te dar poder, Deus vai te dar autoridade Deus vai te curar, Deus vai te libertar Deus vai salvar Mas tem que estar na palavra Não existe crente maduro se não comer a palavra, não existe crente alicerçado. Se não tiver na palavra, hoje é complicado você pregar muito a palavra. Tem muitas igrejas que não querem pregar a palavra porque tem que falar é pecado, é errado. Vai se converter, coloca a sua vida no altar. Mas é isso que o Senhor fez. Ele confrontava. Evangelho, igreja, é tapa na cara. Evangelho é confrontar a gente com o nosso erro. Isso é o evangelho. Nunca eu vi Jesus passar a mão na cabeça de ninguém. Ah, Senhor, eu faço desde pequenininho, eu cumpro, eu faço, então. Dá tudo aí, vende, dá tudo para os pobres, me segue, larga tudo. Ah, Difícil, hein? Nós temos que entender que sem a palavra de Deus, não tem milagre. Não há negociação, não há barganha. É a palavra. Se a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. Se a palavra de Deus diz que se se você fizer isso, você não vai para o céu, você não vai. Não adianta. Mas o que nós vemos hoje é uma igreja mimimi Eu ouvi algo, achei até engraçado, né? Acho que foi. É, que houve uma. Acho que foi, não lembro se foi uma irmã que estava falando que a gente está na geração do danoninho. Me dá danoninho, danoninho, dá, me dá. A gente está assim. A gente quer, 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 quer. Se não der, faz biquinho. Só que não foi para isso que o Senhor chamou a igreja. Não foi para isso que o Senhor chamou pastores, missionários, pregadores para passar a mão na cabeça do pecado. Não foi para isso. Está aqui, ó, está aqui a palavra do Senhor. Aqui está dizendo o que a gente tem que fazer, como a gente tem que viver. É isso aqui que nós temos que seguir. Nós falamos de atitudes de pessoas que são controladas pelo Espírito Santo. Nós falamos dos frutos do Espírito Santo. Eu quero tudo isso, pastora. Então, viva a palavra. Para de negociar com o pecado. Ah, mas tem problema, não? Faz mal, não? Essa frase não pertence a cristão, viu? Pertence ao mundo. Não está na palavra, faz mal, sim, tem problema, sim. A não ser que você não queira ir para o céu. Aí, beleza, aí não tem problema. Mas nós temos que viver a palavra. Não é negociável a palavra de Deus é que vai mudar a história, você vai falar, ah, pastor eu quero ter dons, eu quero profetizar, Ah, você vai ter, na palavra, se você se alimentar da palavra, porque a palavra ela vai te ensinar a resistir ao pecado, mas antes de resistir, o que, é que ela diz? Sujeitai-vos a Deus, ninguém resiste, diabo nenhum, se não tiver sujeito a Deus, não existe Eu, Patrícia, humanamente falando Não consigo existir Se eu não estiver sujeita ao meu Deus Primeiro tem tenho que estar debaixo de uma submissão a Deus De uma obediência, de um temor Depois eu resisto ao diabo Agora quer resistir o diabo com a força da sua carne? Vai ser destruído Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós Nós temos que ter legalidade na palavra. Não honra pai e mãe, que é legalidade aonde? Primeiro mandamento com promessa. Não não honro, não respeito. Não cuido. Não tem legalidade na palavra. Não honra a liderança espiritual a qual Deus colocou sobre a sua vida. Não está na palavra. Não tem legalidade no céu. Levanta contenda, arruma confusão, arruma briga, divisão. Fora da palavra. Irmão, não tem como negociar. Não existe... Nós somos chamados para viver em santidade. Nós somos chamados para pregar a verdade. O que era pecado quando Jesus botou seus pés aqui, continua sendo pecado. Não mudou. Não se engane. Satanás não quer tirar o povo da igreja mais. Ele quer que fique sentado aí no banco achando que vai para o céu e vai para o inferno. Por que, pastora? Porque não vive a palavra Vai por vento Sabe, vai por pelo que os outros falam Vai por conversa Irmãos Tudo nós temos que examinar na palavra Até o que sai daqui Até o que eu estou falando Vocês têm que examinar na palavra Porque eu posso chegar aqui E falar um monte de heresia E você comer E morrer espiritualmente depois ir para o inferno. Examinai. Pega a Bíblia, pega a palavra de Deus e examina tudo. Ó, hum, não, ah, não, 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 tô fora, Não, 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 fora da palavra, para lá, ai, não. Ah, isso aqui tá na palavra. Só assim que vai ser cheio do Espírito é só assim, só isso pastora só isso só palavra, se encha dela e aí oração quando você começar você vai ter desejo de orar, você vai ter desejo de ter relacionamento com Deus, sua fé vai aumentar, porque sem fé é impossível e a fé vem pelo? ouve o quê? Hebreus 11, 6 Sem fé é impossível agradar a Deus O que que Paulo diz? Combatir? A fé é pelo Conhecer a palavra de Deus A nossa fé Ela é aumentada através da palavra Quando nós entendermos isso que tudo que a sua alma precisa, toda a resposta que você procura, todas as dúvidas que você tem, todos os medos, as inseguranças, tem solução para tudo isso aqui ó, na palavra de Deus. A palavra de Deus é a resposta para nós, temos que ser controlados por isso, fomos chamados para ser controlados pela palavra, Não negociar porque é interesse meu, interesse seu, não. Nós somos chamados para viver essa verdade, inegociável, insubstituível, a palavra do nosso Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo, isso é ser controlado. Através da palavra, você vai orar, a sua fé vai aumentar, você vai buscar dons e talentos e Deus vai te encher. Aqui é você e o Espírito Santo dentro de você. Aí a gente vem com a palavra e Ele vai, ó, Ele vai enchendo Ele vai transbordando em nós É isso que a palavra faz É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Ele está dentro de nós. E quando nós colocamos a palavra, quando nós nos alimentamos da palavra, o que está dentro de nós começa a crescer. O que está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. E Ele começa a transbordar em nós. E nós exalamos o cheiro do céu. Nós exalamos o cheiro do Senhor. Cheiro do Espírito Santo de Deus. Isso é ser cheio. É para isso que o Senhor nos chamou. Foi isso que Paulo disse. Um povo controlado pela palavra. Irmãos, hoje o mundo está cheio de modismo. Hoje tudo pode, tudo é normal, não é? A gente... Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia continua dizendo que nós temos que ser santos, separados. A Bíblia continua dizendo que o que é pecado é pecado. E o pecado leva à morte e vai para o inferno. E aquele que decide, por Cristo, viver uma vida separada das coisas mundanas já tem um lugar garantido no céu. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei o que tem controlado a sua vida, eu não sei o que tem dominado os seus desejos, os seus pensamentos, suas intenções, eu não sei o que tem controlado os seus passos, mas eu quero concluir essa mensagem dessas quatro semanas, convidando você a deixar a Palavra de Deus controlar você. Aqui você vai encontrar tudo o que você precisa. Aqui tem um médico, aqui tem um psicólogo, aqui tem um pai, tem um amigo, tem um irmão, aqui tem tudo, aqui tem o nosso Deus, o nosso Criador. E Ele sabe o que é melhor para nós, E sabe o que é melhor para mim e para você? Estar o mais próximo possível dEle. Porque quanto mais perto de Jesus nós estivermos, mais milagre, mais cheios nós vamos estar da presença dEle. A palavra de Deus tem um poder. O nosso Deus, poder criativo de Deus, né? o nosso Deus Ele cria... Ele transforma Ele cura, ele renova Mas eu quero convidar você Hoje Nesse encerramento A mudar a sua ótica Mude a sua ótica Pastora, como que a senhora sabe que eu preciso mudar? Porque Deus Ele não A palavra dele não, não volta vazia Ele não fala as cadeiras o Senhor ele fala e ele tem direção certa quando ele fala, a palavra do Senhor, quando ela é ministrada, já tem um coração preparado para ela, porque a intenção do coração de Deus é nos libertar, é nos salvar, é nos levar lá, olha, para morar na Nova Jerusalém, Mas quantos estão querendo viver um evangelho sem palavra? Um evangelho negociável. Eu vou fazer, depois Jesus me perdoa. Porque Ele perdoa, Ele perdoa. O arrependimento quando é genuíno, verdadeiro, antes de sair da sua boca, subiu ao céu do seu coração, você já está perdoado. Você confessa, mas o Senhor já te perdoou. Mas as consequências vêm O perdão não nos isenta da consequência Será que às vezes dá tempo De pedir perdão? De se arrepender? Será que a gente consegue alcançar um arrependimento genuíno? Quando pecamos deliberadamente, sabendo que estamos errados Não é fácil viver a palavra Às vezes nós vamos ter que desagradar a nós, mas nós vamos estar agradando ao Senhor Às vezes você vai lutar contra o mundo por uma decisão que está baseada na palavra, mas eu quero dizer para você que vale a pena, o céu que te espera vale a pena. Jesus que entregou a vida por você, vale a pena. Vale a pena você ser incompreendido por viver a palavra, vale. Vale a pena você ser perseguido por viver a palavra, vale. Se eu tiver que morrer por viver a palavra, vale a pena. Não importa qual decisão você tome se ela for baseada na palavra, faça. Viva a palavra. Há uma morada te esperando. O Senhor disse que ele iria, mas ele viria para buscar uma igreja. Uma noiva que estaria esperando o seu noivo maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa noiva não iria subir de qualquer maneira. Essa noiva precisaria estar com suas vestes limpas Com a sua lamparina acesa Esperando o noivo Isso é estar na palavra Então eu quero dizer para você Não negocie Não negocie o céu Porque já é seu Não negocie a sua salvação não negocie o abraço que você vai receber de Jesus. Não negocie a sua morada. Nada se compara ao que o Senhor reservou para mim e para você. Oh, aleluia! Nada se compara. Amada Nada se compara Então não negocie Se encha da palavra Se alimente da palavra Não deixe Que outras vozes roubem A palavra de você Pessoas aqui, que talvez hoje, estão tomando decisões sérias aí, onde estão, porque o Senhor está falando para você: não abra mão de mim. Quando Ele fala dele, Ele diz a palavra: Ele é a palavra, a palavra é o Senhor. Quando você abre mão da palavra, você abre mão dele: Ele diz: não abra mão de mim. Porque eu vou fazer Mas você precisa estar na palavra Talvez você esteja pensando em tomar algumas decisões E você sabe que não está de acordo com a palavra Mas o Senhor falou com você hoje Olha aqui, ó Passe por isso
1: Está
0: de acordo com a palavra? Amém Não tá Sai Se afasta Você faz parte de um povo Que o Senhor separou pra morar lá Ele não quebra em mãos de você Se você tem vivido dessa forma E você fala, pastora, tem sido difícil difícil, as escolhas eu sei que é difícil eu sei que é difícil e eu preciso de força eu quero orar por você eu quero convidar você a vir aqui na frente não é fácil mas nós precisamos dar o um primeiro passo falar eu preciso viver a verdade mas tem sido tão difícil para mim eu tenho lutado tanto, eu tenho lutado. Satanás tem tentado contra a minha vida, mas o Senhor diz assim: Ele é maior, Ele é mais forte, E Ele te chamou, Ele te ajuda. Eu quero orar por você. Vem aqui na frente, nós vamos orar para que o Senhor te dê força, para que o Senhor te fortaleça, para que você não abra mão. Eu sei que Deus falou contigo: eu poderia chamar você, mas eu não vou te chamar. Essa decisão é sua. Sabe quando eu preciso, eu sei para quem eu corro. E quando eu preciso que alguém ore por mim, eu também sei para quem eu corro. Talvez hoje o Senhor preparou para você ser ministrado. Nós vamos orar por você. Nós lemos aqui que nós temos que estar em comunhão, um orar pelo outro, um ajudar o outro. Nós vamos orar para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor te dê, alicerce os seus pés na palavra, te dê sede e fome pela palavra. Vem aqui na frente. Vem ser ministrado.
1: Aleluia. o, o portal é no Jesus